0: sectie 1 van anno 2070 Een blik in de toekomst Door Dr. Dioscorides Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om u aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Voorbericht het is thans vijf jaar geleden dat twee oplagen van dit werkje binnen weinige maanden uitverkocht werden. Aan degenen die mij toen aanspoorden een nieuwe druk te doen verschijnen, antwoordde ik dat een gastheer, die achting heeft voor zijn gasten en prijs stelt op hun goede mening, zich wel wachten zal hun telkens dezelfde schotel opnieuw voor te zetten, al hebben zij ook blijk gegeven van die naar hun smaak te vinden. Een tijdsverloop van vijf jaren scheen mij echter voldoende toe om eene herhaalde opdissing te rechtvaardigen. Nieuwe gasten zullen wellicht willen aanzitten en de ouden zullen bevinden dat aan de schotel enige kruiderijen zijn toegevoegd die aan sommige beten eene andere smaak geven. Deze toevoeging heeft ook invloed gehad op de titel. Er zijn onderwerpen die kans aan de orde van de dag zijn, maar waarvan men in 1865 nog niet dromen kon. Zo moest dan anno 2065 anno 2070 worden. Trouwens, de hoogduitse vertaler van dit werkje had mij reeds het voorbeeld gegeven door het anno 2066 te betitelen. Men moet wel met zijn tijd meegaan en wij leven snel in onze tijd. In de voorlopen vijf jaren heeft reeds veel... Andere gedaante verkregen van de in 1865 gedane voorspellingen werd reeds ene die betreffende Venetië in het volgende jaar vervuld en een andere die aangaande spoorwegen uit Zwitserland naar Italië onder de Alpen door is op het punt van verwezenlijk te worden. Reeds heeft zich in Berlijn eene maatschappij voor distributie van verwarmde lucht gevormd en een beroemd Frans ingenieur heeft het denkbeeld opgevat om de kracht van vallend water te verzamelen en in enige toestellen overal heen te vervoeren waar behoefte aan arbeidsvermogen bestaat. Indien het zo blijft voortgaan, dan zullen er wellicht onder mijn jongere lezers sommigen zijn die nog eenen tijd beleven waarin zelfs dit werkje geheel verouderd is en zijn titel als een ironie op de langzaamheid van de vooruitgang wordt beschouwd. Utrecht, 20 juni 1870, dokter Wanneer men de tegenwoordige toestand der maatschappij vergelijkt bij die van vroegere eeuwen, dan rijst als van zelve de vraag op: hoe zal die toestand in volgende eeuwen zijn? Zal die vooruitgang, Welke vooral in onze tijd zo groot is geweest en zich in zo velerlei richtingen heeft geopenbaard, blijven aanhouden? En zo ja, want teruggang is er niet meer denkbaar, sedert de drukkunst elke voetstap van de menselijke geest vooruitwissen heeft behoed. Waarheen zal de gestadige vooruitgang onze nakomelingen dan leiden? Wat zal er worden van die talloze kiemen? Die het tegenwoordige geslacht uitstrooit, maar waarvan eerst het nageslacht de rijpe vruchten zal oogsten. Het waren dergelijke en vele andere daaruit voortvloeiende vragen, die ook mij bezig hielden toen ik op een achtermiddag in mijnen gemakkelijkst leuningstoel gezeten mijne gedachten hare vrije loop liet volgen, zodat deze weldra teugelloos rondwaalden midden der schimmen van personen die voorlang geleefd hebben ik dacht aan onze mussenbroek onze graven zande onze huigens onze stevin hoe zij zich verwonderden zouden wanneer zij weder herleefden en de verbazende gevrochten der hedendaagse werktuigkunde aanschouwden aan eene newton eene galilee en zoveel vele anderen die de grondleggers waren van het gebouw, dat zij zelf het thans ternauwernood herkennen zouden. Ik dacht aan stoomwerktuigen en elektrische telegrafen, aan spoortreinen en stoomboten, aan bergen door tunnels doorboord, aan koker- en hangbruggen, aan fotografie en gasverlichting, aan de verbazende vorderingen der scheikunde, aan verrekijkers en microscopen, aan duikertoestellen en luchtscheepvaart en aan honderd onderwerpen meer die in bonte verwarring mijn geest voorbij togen allen echter daarin overeenstemmende dat zij luide getuigen van het grote verschil tussen het heden en het verleden en toen als om dat verschil nog scherper te doen uitkomen dwaalden mijne gedachten nog verder in het verleden terug en voor mijne verbeelding verrees de schim van Roger Baco die in de dertiende eeuw leefde en een man was die al zijn tijdgenoten in natuurkennis en helderheid van oordeel ver overtrof maar het gewone lot onderging degenen welke in die eeuwen van duisternis door verlichting boven hunne omgeving uitblonken hij werd van toverij beschuldigd en in de gevangenis geworpen waarin hij tien jaren lang versmachtte en volgens sommigen stierf eenige der uitdrukkingen in zijne voor ons bewaarde geschriften waarin hij voor zes eeuwen als met eenen zienersblik voorspelde wat eerst in onze tijd eene werkelijkheid is geworden traden voor mijn herinnering als er kunnen kijkers gemaakt worden die de verst afgelegen voorwerpen nabij doen schijnen zodat wij de kleinste letters op eenen ongelooflijke afstand zullen kunnen lezen en allerlei kleine voorwerpen zien en de sterren doen verschijnen waar wij willen. Er kunnen werktuigen tot scheepvaart worden gemaakt zonder schepelingen, zodat de grootste zeeschepen door één man bestuurd worden en zich met een grotere snelheid voortbewegen dan indien zij vol schepelingen waren. Er kunnen wagens gemaakt worden die zonder dieren zich met een aanmerkelijke kracht voortbewegen. Nog oneindig vele dergelijke werktuigen kunnen vervaardigd worden als bruggen zonder zuiden of enige andere steun al nadenkende over deze opmerkelijke uitdrukkingen verzonk ik in eene al dieper en dieper wordende mijmering waarin al de mij omringende voorwerpen allengs geheel uit mijn gezicht verdwenen en ik eindelijk in die toestand geraakte waarin terwijl alles wat stoffelijk aan ons is in diepe rust verkeert, en de zinnelijke waarneming ophoudt, daarentegen de geest buitengewoon wakker en werkzaam blijft, en de beelden beschouwt, die achtereenvolgens aan het innerlijk oog voorbij gaan. Plotseling was het mij, alsof ik mij bevond, te midden een grote, mij onbekende stad. Ik stond op een uitgestrekt plein, aan welks ene zijde zich een statig gebouw verhief, met een hoge toren, waaraan het opschrift verscheen. Anno 2070, 1 januari. Mijn ogen niet vertrouwende, naderde ik de toren met een blik, waarin voorzeker bevreemding en nieuwsgierigheid waren uitgedrukt, want een achtbaar heer, die vergezeld was van een dame, trad op mij toe, zeggende, ik zie dat gij een vreemdeling zijt, in Londinia kan ik u ook met enige inlichtingen van dienst wezen. Deze welwillende woorden deden mij stilstaan en de man aanzien die voor mij stond, wiens schrander en eerwaardig voorkomen, dadelijk een diepe indruk op mij maakten. Ogenblikkelijk herkende ik hem. Het was de man met wie ik mij zo even nog in mijn gedachten had bezig gehouden. Gij zijt Roger baco zeide ik. Die ben ik, was zijn antwoord, vergun mij u tevens in deze dame, mijn vriendin, Fantasia, voor te stellen. Ik verkeerde in een dier toestanden, waarop het Hortziaanse Nil Mirari ten volle toepasselijk is. Niets van hetgeen ik zag verwonderde mij, zo ook niet dat de voor meer dan vijf eeuwen gestorven Baco nu levend voor mij stond. Ik nam derhalve zijn aanbod eenvoudig aan en vroeg hem aanstonds: wat betekent dit opschrift? Dat op Gintse Toeren boven de wijzerplaat? Wel, niets anders dan dat het heden de eerste dag van het jaar 2070 is. Maar hoe laat is het? Op dat wijzerbord zie ik zo velerlei wijzers en cijfers dat ik er geheel door verward word welke tijd bedoelt gij was zijn wedervraag waren middelbaren of aleutische tijd elk dier tijden heeft zijn eigen stijl van cijfers en wijzers wat ware en middelbare tijd zijn weet ik maar aleutische tijd wat moet deze betekenen sedert de gehele aarde zo luide het antwoord door telegraafleiden omsponnen is en berichten daardoor rondgezonden het zij in oostelijke of in westelijke richting in een enkel ogenblik de gehele aarde omlopen is men ten einde verwarring vooral in handelszaken te voorkomen waar het dikwijls op juiste tijdsbepaling aankomt wel genoodzaakt geweest eene algemeen voor de gehele geldige tijd aan te nemen met onderling goedvinden hebben de verschillende natiën daartoe het grootste der aleutische eilanden als neutraal punt gekozen wanneer aan de oostkust van het eiland de zon opgaat begint de werelddag de keuze van dit eiland is geen willekeurige geweest want ten oosten en ten westen van de meridiaan die over dit eiland loopt liggen de streken waar de tijdverwarring het grootst was omdat al nagelang men haar vanuit europa het eerst in oostelijke richting rondom afrika of westwaarts rondom amerika gaande ontdekt heeft men op de reis een dag verloren of gewonnen had het gevolg hiervan was dat er in die streek eilanden lagen waarvan de bewoners van de oost en van de westkust die afkomstig waren van vroeger daar aangelegde volkplantingen met elkander voortdurend een dag in tijdrekening verschilden met het aannemen van de aluitische meridiaan is ook aan die verwarring een einde gemaakt. Toen hij deze opheldering gegeven had, vervolgde hij: Ga met ons, wij zullen gelegenheid hebben u nog wel andere merkwaardigheden van Londinia te tonen. Londinia is dat hetzelfde als Londen, niet geheel. Het Londen van vroegere tijd maakt slechts een klein gedeelte van het tegenwoordige Londinia uit dat een aanmerkelijk deel van het zuidoostelijk Engeland beslaat en thans omstreeks twaalf miljoen inwoners stelt terwijl wij onze weg vervolgden maakte ik de banale opmerking dat het heden voor de tijd des jaars buitengewoon zoel weder was gij bedrugt u zei baco het is integendeel buitengewoon koud maar ge vergeet dat wij binnen de stad zijn. Voel de warmte slechts van de luchtstroom die opstuigt uit de als een zeefde plaat voor uw voet en gij zult u overtuigen dat de maatschappij tot distributie van verwarmde lucht zich behoorlijk van haar verplichtingen kwijt. Zie ook slechts naar boven. Indien de warmte niet groot genoeg was, dan zouden op het glazen dak boven ons de sneeuw die heden morgen gevallen is nog wel zichtbaar wezen ik zag naar boven en ontdekte inderdaad dat de straat overwelfd was met glazen platen van aanmerkelijke lengte en breedte welke door dunne spijlen verbonden waren terwijl er openingen op zekere afstanden in waren aangebracht waardoor de ventilatie onderhouden werd wij zijn derhalve in eene passage. Vitré, ja, indien gij namelijk het grootste gedeelte der stad met die naam wilt bestempelen, wat in de negentiende eeuw slechts op eenige weinige punten der grote hoofdsteden bestond, is in de 21 twintigste algemeen ingevoerd, sedert de kunst gevonden is, het goedkope en fin te maken. Voorzeker, een aangename verbetering van het stadsleven zolang het winter is, maar des zomers moet het onder dit glasdak broeiend heet zijn. Geen zins, dezelfde maatschappij die des winters verwarmde lucht levert, zorgt des zomers voor een koele luchtstroom. Niets is eenvoudiger. Gij weet toch dat reeds sedert een paar eeuwen in de heetste zomertijd ijs gefabriceerd wordt. Men laat des zomers de lucht daarover strijken, voordat deze door de zeefplaten heen de straat bereikt en wanneer de warmteopzichters behoorlijk hun plicht doen is de temperatuur gedurende het gehele jaar nagenoeg gelijk waarschijnlijk zullen dan ook de huizen wel op eene dergelijke wijze verwarmd worden zodat men geen kachels of haarden meer behoeft te branden over deze half vragend uitgesproken woorden die blijkgaven van mijne overgrote ouderwetsheid, konden mijne geleiders niet nalaten even te glimlachen. Baco maakte echter eene toestemmende buiging, terwijl hij zeide, even als men een koud waterbad naar believen verwarmt door opening van de kraan waaruit het warme water stroomt, evenzo kan men ook de lucht in zijne vertrekken verwarmen door eene kraan te openen, waardoor warme lucht binnentreedt. Hetgeen nog bovendien het voordeel heeft van luchtverversing op de aangenaamste wijze zonder tocht geeft. Ik begrijp waarlijk niet, zo mengde Fantasia zich in ons gesprek, hoe men het in die half-barbaarse tijden heeft kunnen uithouden, wanneer het kachelstoken, zoals ik wel gehoord heb, rook, as en stof in de vertrekken bracht, en bovendien schoorsteenbranden. Daardoor ontstonden, vulde Baku aan, die thans onmogelijk zijn geworden, zodat dan ook de assurantiemaatschappijen niet meer dan een vierde van de vroegere premie laten betalen. Nog eene vraag voor wij van dit onderwerp afstappen: welk metaal is het waaruit die sierlijk bewerkte dunne spijlen bestaan, waardoor dat glazen dak in verband gehouden en gedragen wordt? Het schijnt mij toe geen ijzer te zijn, hetgeen men eertijds voor dergelijke oogmerken aanwendde. Nee, zo luidde het antwoord, ijzer zoude daarvoor, wegens zijn zwaarte, minder goed voldoen dan het aluminium dat in soortelijk gewicht met het glas dat het draagt gelijk staat en bovendien veel beter tegen de invloed lucht luchtbestand is gij zult weldra ontwaren dat voor eene menigte van andere doeleinden waartoe vroeger het ijzer uitsluitend in gebruik was thans het aluminium is in de plaats getreden ook hebben de oudheidkundigen op een onlangs gehouden congres besloten om bij de steen brons en ijzerperioden die zij als het eigenlijk gebied hunner wetenschap beschouwen een vierde te voegen namelijk de aluminiumperiode welke met het jaar 1950 begint toen de nieuwe methode ontdekt is om het aluminium op grote schaal uit gewone klei oude tegelstenen, gebroken pannen potten en stukken van aardewerk en porselein te vervaardigen zo is dan het metaal dat nog lange tijd nadat het door Wuller ontdekt was tot de zeldzaamheden behoorde waarvan men enige korreltjes in de verzamelingen van scheikundige preparaten bewaarde nu tot een algemeen goed geworden tot eene weldaad voor de geheele maatschappij vooral in die landen waar klei met andere woorden aluminiumerts bijna de enige metaalrijkdom is en zo wordt dan opnieuw bewaarheid wat trouwens ook in vroegere tijden reeds zo dikwerf gebleken is dat de ontdekkingen langs zuiver wetenschappelijke weg gedaan en alleen met het doel om onze kennis te vermeerderen dikwerf later het meest uitgebreide praktische nut stichten denk aan de fosforus door brand en kugel reeds in 1669 ontdekt maar eerst bijna twee eeuwen later in de lucifers tot algemeen gebruik gekomen aan het chloroform waarvan men toen dumas het voor het eerst daarstelde weinig verwachten kon dat het eenmaal door wegneming van alle pijn gedurende de gevaarlijkste kunstbewerkingen tot eene weldaad voor de lijdende mensheid zouden worden aan de merkwaardige proeven van humphrey davy waaruit het afkoelend vermogen van metaalgaas bleek hetgeen hem leidde tot de uitvinding der veiligheidslamp waardoor duizenden mensen levensbehoed werden terwijl diezelfde eigenschap later de grondslag werd waarop de vervaardiging steunt der werktuigen die door warme lucht worden gedreven en andere waarmede te alle tijde ijs bereid wordt herinner u de uitvinding der fotografie die eerst mogelijk was geworden nadat eene reeds van zuiver wetenschappelijke ontdekkingen was vooraf gegaan aan de camera obscura door porta in de zestiende eeuw van de verkleuring van zilverzouten door het licht door schelen twee eeuwen later van het iodium welks bestaan eerst in 1811 door courtois werd aangewezen van het schietkatoen en het daaruit vervaardigde Collodion door Schönbein, om nu niet te gewagen van verscheidene andere stoffen die langs scheikundige weg gevonden zijn en tot de voorschijnroeping en bestendiging der beelden dienden. Maar vooral is het de telegrafie welke het duidelijkst bewijst dat de meest gewichtige uitvindingen, die het diepst hebben ingegrepen in de gehele maatschappelijke toestand van het mensdom, slechts het uitvloeisel zijn van ontdekkingen gedaan door wetenschappelijke mannen die daarvan in de verte niet de nuttige toepassing konden voorzien of zoude Thales daaraan hebben kunnen denken toen hij voor 25 eeuwen bemerkte dat een gevreven stukje barnsteen lichte lichaampjes aantrekt en daarmede het eerste dier verschijnselen ontdekte waarvan de oorzaak aan die geheimzinnige kracht welke wij de elektriciteit noemen moet worden toegeschreven, of zou Galvani en Volta daaraan gedacht hebben toen de eerste zag hoe de spieren van kikvorsen zich onder de invloed der elektriciteit samentrekken en de tweede om de aardige werking nader op het spoor te komen, een reeks van onderzoekingen deed, welke hem leidde tot de samenstelling van de naar hem genoemde kolom die de jeugdige toestand is onze nog heden ten dagen gebruikte batterijen, van waar de werking uitgaat, die zich met de snelheid der gedachte door de metalen geleidraden voortplant. Of zou de oersted gedroomd hebben van de toepassing zijner ontdekking op de telegrafie, toen hij voor het eerst zag dat de magneetnaald afwijkt onder de invloed der elektriciteit. En toen vervolgens Arago waarnam dat ijzer magnetisch wordt, Wanneer een elektrische stroom door een metaaldraad daaromheen loopt, nee, geen van die allen konden voorzien, waartoe de door hen gevonden waarheden, waardoor de menselijke kennis verrijkt werd eenmaal leiden zouden, evenmin als La Condamine kon vermoeden dat het flesje latex door hem uit Amerika medegebracht, waarin hij zich begeven had tot het doen eener graadmeting waarbij de evenaar en dat hij bij zijn medeleden der academie als eene curiositeit liet rondgaan uit eene stof bestond die eene eeuw later de uitgestrektste toepassing in allerlei nijverheidstakken zouden vinden en zonder welke de onderzeese telegrafie eene onmogelijkheid zouden zijn. Gij hebt volkomen gelijk, zeide baco. ik zelf zoude uit mijn kennis van hetgeen, in de loop der twee laatste eeuwen op het gebied der nijverheid geschied is daaraan nog verscheidene voorbeelden kunnen toevoegen waaruit u blijken zoude dat menige ontdekking in de negentiende eeuw gedaan en die nog enige ruime tijd later slechts eene wetenschappelijke betekenis had in onze dagen eene bron van maatschappelijke welvaart is geworden ook twijfelt niemand in deze tijd meer aan het gewicht der zuivere wetenschap en elke regering rekent het zich tot een dure plicht deze te bevorderen waar zij kan zonder te vragen of zij onmiddellijk reeds vruchten afwerpt waardoor de stoffelijke welvaart der maatschappij gebaat wordt en zulkste minder daar elk verstandig man het voor een bekrompen en de mens onwaardig denkbeeld houdt de bevordering van stoffelijk geluk als het hoofddoel van het menselijk streven te beschouwen. Er is immers nog een ander en oneindig hoger geluk, dat het welk voortspruit uit het genot van kennis te vergaderen, die het oorzakelijk verband doet inzien tussen de verschijnselen, welke de natuur ons aanbiedt, of die de geschiedenis van de mens en van alles wat bestaat ons leert. Het eerste: het jagen naar stoffelijk genot heeft de mens met elk dier gemeen het tweede de zucht naar veredeling van zijn geestelijk deel is alleen de mens eigen in de voldoening daaraan ligt het kenmerk der ware beschaving de overtuiging van de waarheid hiervan is dan ook te zeer in onze geheele maatschappij doordrongen dan dat eene regering het wagen zoude iets te verzuimen wat strekken kan om elke wetenschappelijke poging, waardoor die kennis vermeerderd kan worden, te steunen, het overigens aan de mannen der wetenschap geheel vrijlatende, te beoordelen hoe en in welke richting die uitbreiding van kennis behoort te geschieden. Dus hoort men tegenwoordig niet meer gewagen van eene officiële wetenschap? Ik weet niet wat ge daarmede op het oog hebt, hernambaco, maar indien gij het woord officieel in de gebruikelijke zin bezigt als van iets dat niet meer kan betwijfeld worden omdat het van de regering is uitgegaan en deze zich daarvoor aansprakelijk stelt. Zo moet gij mij de opmerking ten goede houden dat dan de uitdrukking officiële wetenschap eene zeer ongepaste is en van een boekrompen geest getuigt. De wetenschap kan wel door de regering beschermd. Gesteund, bevorderd, maar nimmer als echt gestempeld worden. Die stempel drukt er alleen de waarheid op. Einde van het eerste deel.